aujourd'hui, vous pouvez aller dans le deuxième livre des Corinthiens. J'ai trouvé que dans le Moyen-Orient, que vous ne verrez pas à CNN, depuis que ISIS a commencé, ils sont en train de faire des martyrs de chrétiens. Ils ont trouvé une, une tombe dans une ville où ils ont été. Et ils, trouvent, ils cherchent les chrétiens. Ils essaient d'arrêter le travail de Dieu. Vous savez qu'ils ne seront jamais capables de faire. Vous savez que, alors qu'ils deviennent de plus en plus radicales, il y a aussi 12 millions de musulmans qui sont devenus chrétiens depuis que ça a commencé. Donc, les gens les plus intelligents du pays, car si ça, c'est ce que notre religion peut le faire, je ne veux pas avoir une partie de ça. Et Jésus, il apparaît aux gens partout et il se réveille le matin et parle à leur ami, j'ai eu ce rêve, il dit, j'ai eu ce rêve également. Jésus est en train d'évangéliser le Moyen-Orient. Il apparaît aux des gens et les cœurs sont changés. Et il demande des questions, pose des questions et ils reçoivent la bonne nouvelle. N'est-ce pas quelque chose de formidable que je voulais vous dire, que j'ai appris. Et euh, il, est, il travaille et que son travail soit accompli et que l'on puisse tous aller à la maison un jour. Et je vous fais confiance que vous êtes avec dans le livre de Deuxième Pierre. Euh, 3.17. La, la grâce illimitée, le programme que nous avons commencé la semaine dernière. Vous savez que la grâce de Dieu est fantastique et c'est sans limite. Et qu'est-ce que la grâce C'est la faveur de Dieu nous rencontrer à un moment. Euh, donc, euh, les Écritures nous disent elle est suffisante abondante, qui nous sauve, c'est sa grâce qui nous restaure, qui nous guérit, c'est sa grâce qui nous transforme, c'est Dieu qui, sa grâce qui nous libère, qui nous soutient quand nous allons à travers des moments difficiles de la vie, c'est ce qui s'est passé au fils prodigue. Quand il était perdu, que l'a amené dans la mangeoire au cochon, et celui qui avait le problème de sang pendant douze ans, avec, mais c'est la grâce de Dieu qui l'a rencontré et l'a guéri. C'est la grâce de Dieu qui l'a permis des hommes de devenir des grands hommes de Dieu, comme les disciples et les apôtres. La grâce de Dieu et ses provisions de fournir nos besoins que nous avons besoin dans nos vies, elle est en abondance, les Écritures disent. Deuxième Corinthiens 9, Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. La bonne nouvelle par la grâce, c'est qu'il a fait impossible pour nous de vivre tous les moments, dans toutes situations, sans la grâce de Dieu. Il veut que nous puissions respirer sa grâce manger sa grâce, dormir dans sa grâce et vivre dans sa grâce et d'être de louer dans sa grâce il veut que nous faisons dans toute sa grâce donc deuxième Pierre chapitre 3 
et verset 17. Vous donc, bien-aimés qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes de peur, qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. Donc, il ne veut pas seulement que nous soyons sauvés par la grâce, il veut que nous grandissions dans la grâce et que nous vivons dans la grâce. Et c'est quand la grâce de Dieu nous atteint et votre éternité est changée et, et vos péchés sont pardonnés pour passer l'éternité avec Jésus dans le paradis. Mais sa grâce ne s'arrête pas au salut. Il veut que nous grandissions dans la grâce. Cela veut dire devenir de plus en plus fort, le toucher de Dieu et son influence dans nos vies. Et le plus de euh, grâce que nous avons, le plus de joie que nous avons. Et le plus de grâce que nous avons, le plus de paix et de joie et d'amour que nous avons. Donc le plus de grâce que nous avons, le plus de force que nous avons, de passer à ces moments difficiles dans la vie. Quand nous expérimentons la grâce de Dieu, nous sommes plus forts. Donc aujourd'hui, nous allons apprendre à comment grandir dans la grâce de Dieu. Nous avons expérimenté la grâce de Dieu dans le salut, mais il veut que nous continuions à grandir. Numéro un, nous grandissons dans la grâce quand nous sommes convaincus que Dieu est gracieux et que sa grâce est toujours disponible. Ça a l'air si élémentaire, mais attention, nous devons être convaincus que Dieu est gracieux. Les Écritures nous encouragent de valer avec confiance au trône de la grâce. Hébreu 4, 16, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Quand vous entendez le trône de la grâce, qu'est-ce que ça va vous dire Le trône veut dire le, le siège de pouvoir, la grâce veut dire bénéficier des faveurs, des dons et une grâce libérale. Le trône de la grâce veut dire le Dieu assis sur le pouvoir et ses bénéfices y sont donnés et libéralement et étendus à tout le monde. Donc les Écritures disent que nous devons venir avec fa faveur, avec assurance du trône pour recevoir ses faveurs, ses bénéfices et ses dons pour nous aider dans un moment de besoin. Je crois que le trône de la grâce, c'est quelque chose comme cela. Quand je travaillais dans les champs pétroliers, j'étais un homme de, de l'entrepôt et je préparais les équipements pour qu'ils puissent travailler sur le puits pétrolier. Et dans l'entrepôt, c'était rempli de toutes les ressources que j'avais besoin de faire le travail. Si j'avais besoin d'une pièce, c'était disponible si j'avais besoin de quelque chose, je pouvais le trouver. Si j'avais besoin d'outils et euh, d'éléments, et nous avons des courroies, j'avais besoin euh, d'outils de, que je devais des fois... Euh, donc, euh, 
nous avions des équipements qui étaient au-delà de ma possibilité, des instructions, comment faire le travail. Tout était là. Donc, quand je pense à cela, que tout ce que j'avais besoin de faire, ce travail, de réussir, c'était là et, et ces ressources étaient dans l'entrepôt. Et je crois que quand nous voyons le trône de la grâce et la ressource, le centre de ressources et des bénéfices de sa faveur et de sa grâce et quand de quoi que des choses que nous passons à travers dans la vie, c'est tout disponible et il nous attend pour faire des dépôts et des, il utilise ses ressources pour recevoir ce que nous avons besoin dans la vie. Mais voilà la clé. La Bible dit, nous devons être convaincus et confiants. Il veut nous aider dans un moment de besoin, mais la question est, est-ce que nous sommes convaincus que Dieu veut vraiment nous aider Hébreu 4, 16, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin de venir, venir ouvert et libre avec une assurance dans l'esprit que si j'arrive là, ça sera là. Écoutez, si vous êtes à la maison de quelqu'un et vous êtes dans leur maison, vous êtes peut-être confiant de vous asseoir dans le euh, dans le salon, mais peut-être que vous n'allez pas être si confiant d'aller dans leur réfrigérateur et de prendre quelque chose de leur réfrigérateur. Mais si vous allez chez votre père et votre mère, vous allez à travers le salon et dans la cuisine et vous ouvrez le réfrigérateur et vous vous aidez de toutes choses que vous avez besoin, comme tout parent peut le faire. Vous n'êtes pas un invité, dans ma... vous êtes un enfant dans ma maison, vous êtes ma mère dans ma maison, même mon père dans ma maison. Vous pouvez faire ce que vous voulez faire et vous vous, vous, euh, vous servir. C'est la clé de recevoir de la grâce de Dieu. Dans le verset 35, Hébreu 10, 35, Il dit, n'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle elle est attachée une grande rémunération. Dieu, il récompense ceux qui viennent avec confiance. Est-ce que vous êtes confiant de sa grâce? Je crois que le plus de confiance que nous avons dans sa grâce, le plus que nous allons recevoir. Donc, ma confiance ne peut pas être dans ma performance religieuse mais un exemple gracieux de Jésus. Des fois, je crois que la grâce de Dieu est disponible, mais nous ne sommes pas là pour puiser, car nous disons, je ne sais pas si ma performance est digne de sa grâce. Si vous comprenez ça, la grâce, la grâce ce n'est pas quelque chose que vous possédez, que vous gagnez. Vous n'avez pas gagné le salut. Non, il vous a donné ce que vous n'avez pas mérité. Il m'a donné, moi, ce que je n'ai pas mérité. Ce n'est pas ce que je gagne. C'est une faveur illimitée. Non méritée, plutôt. Et Écoutez, notre confiance n'est pas dans notre, notre assurance. Et Hébreu 4, 4, 16. Il comprend nos faiblesses et il a fait face à tous les moments d'être testé. Il n'a pas. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous 
que nous professons, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toute chose sans commettre le péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Hébreu 4, 14, 16. Quand j'étais petit, nous avons des chihuahuas et euh, qui étaient des petits euh, petits chiens. Ils avaient beaucoup de courage et euh, j'avais un chihuahua que j'aimais tant. Et un jour, et nous avons eu des, des invités. C'est ce que les chihuahuas ils font. Ils viennent et puis ils ils euh, ils ont ils apparaissent comme si ce sont des grands bergers allemands et ils euh, aboient beaucoup et un membre de ma famille, alors, et, et, et il a donné un coup de pied au Chihuahua et, euh, et a vraiment lui fait mal. Et le Chihuahua a, est sorti en dessous de la maison en criant. Nous étions élevés dans une maison avec des pilotis, et donc il était en dessous de la maison. Donc, la, la famille est partie et moi, c'était mon chien. Et donc, je l'aimais mon chien et je suis allé pour le consoler, mon chien. Mais mon chien ne me faisait plus confiance à moi. Pas de confiance en moi. Et je ne pouvais pas dire à mon chien de sortir de la maison, du bas, de la, dans le sous de la maison, parce qu'il a pensé que tous les humains, ils vont lui donner un coup de pied. Donc, j'ai fait beaucoup de choses pour enlever le chihuahua en dessous de la maison. Il va, ici, il était sous la maison, il ne pourrait pas manger, il mourrait, donc j'essaie de prendre soin de lui. Et j'essayais de le faire venir un petit à petit à peu. Il venait plus près de ma main quand il a commencé de manger dans ma main. Et alors, et finalement, j'ai pu être capable de le reprendre dans mes mains et de, la, de le consoler. avait regagné de la confiance en moi. Je crois que certains d'entre nous, nous sommes comme des chihuahuas, nous avons été frappés par les orages de la, de la, de la vie et nous vivons sous la maison. Et le Père, il dit, viens en dehors de la maison car je, ma grâce est, est abondante et je vais prendre bien soin de toi. Non, je n'ai pas confiance en vous, Seigneur, car j'ai tellement été frappé dans la vie. Il dit, sois confiant, je suis plein de grâce. Je ne veux pas que tu vis en dessous de la main, mais comme ça, je peux prendre soin de toi. Nous servons un Dieu plein de grâce et il n'est pas là pour continuer à vous laisser euh, dans la situation dans laquelle vous étiez. Quand nous prenons un avantage et des possibilités de grandir dans la grâce, il y a des moments que Dieu nous met dans des situations, bonne opportunité de grandir dans la grâce. Vous devez en premier voir les problèmes d'une façon différente. Tous les problèmes et difficultés que vous faites face dans la vie, c'est un moment de grâce, opportunité de grâce. Donc si vous voulez grandir dans la grâce, vous ne grandissez pas dans la grâce sur la montagne quand vous allez dans la vallée. Vous avez une opportunité de grandir dans la grâce. Donc écoutez, nous ne savons jamais la profondeur de la grâce de Dieu jusqu'au moment où nous commençons à expérimenter sa grâce et au milieu des moments difficiles dans toute situation. Voilà que là que nous apprenons la grâce de Dieu et les gens qui ont la plus grande révélation et compréhension de la grâce de Dieu, ils peuvent vous dire où ils l'ont appris. Pas quand ils étaient au-dessus de la montagne, ils l'ont appris 
quand ils étaient été frappés dans la vie, en dessous de la maison, saignant, c'est là où ils l'ont appris. Le problème de la vie nous donne une possibilité divine de grandir dans la grâce de Dieu. La plus grande, la lutte, l'opportunité plus grande d'expérimenter la grâce. Donc, écoutez, dans le naturel, ça apparaît que c'est l'inverse. Le plus que c'est noir et le moins que nous voyons la grâce de Dieu. Mais l'opposé, c'est vrai, c'est le plus grand et le procès et la difficulté, la plus grande opportunité d'expérimenter sa grâce. L'apôtre Paul a appris cela d'une façon très personnelle. Deuxième Corinthiens 12, 7. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. Trois fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi et il m'a dit « Ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses afin que la puissance de Christ repose sur moi. » Il avait une écharde, on ne sait pas ce que c'était dans la chair, c'était une personne ou d'autres théologiens pensent d'autre chose, mais ce n'était pas confortable pour Paul. Et ça se faisait mal. Il a imploré le Seigneur trois fois qu'il enlèverait cette écharde. Et le Seigneur a dit, « Ma grâce est suffisante pour toi. » Première vérité, en fait, c'est que la possibilité de grandir dans la grâce, c'est quand mes circonstances m'affaiblissent en tant que personne. Le plus faible que je suis comme personne, le plus d'opportunité d'expérimenter la grâce. Nous pensons que Dans notre force, nous pouvons mont- bouger des montagnes et la réalité est que notre force est limitée. Quand nous sommes affaiblis par les circonstances, c'est là que nous devons nous positionner pour expérimenter la grâce de Dieu. Et voilà ce que Paul dit, la puissance est devenue parfaite dans la faiblesse. La deuxième vérité est que la puissance de Dieu et sa force est toujours adéquate pour m'aider à faire face aux circonstances et aux problèmes que je fais face. En dépit de la, du procès que je fais face, c'est, sa grâce est, est suffisante. Aussi longtemps et faible que le procès est que je fais face, et il sera plus fort que ma, mon problème. Et pour ça qu'il dit à Paul, ma grâce est suffisante. Donc, Quand je vais à travers des choses difficiles dans ma vie, le Seigneur il sait que il n'y a rien dans la vie que je peux faire face, que je ne serai pas capable de faire face, car sa grâce est suffisante pour moi. La troisième vérité est que, devant grandir dans la grâce, nous devons changer notre point de vue de moi-même et de mes difficultés et mettre ses, les problèmes et me, m'attire mon attention, de prendre toute mon énergie émotionnelle et totalement m'empêcher de pouvoir voir le problème d'une bonne façon. Mais si je veux expérimenter la grâce de Dieu, je dois me soucier de sa grâce et pas de mes problèmes. Ma grâce est là, donc je, je serai 
Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses afin que la puissance de Christ repose sur moi. Maintenant, il met ses yeux sur la grâce de Dieu. Et donc, il a été de dire, Seigneur, est-ce que vous pouvez changer cette situation au oh, Seigneur Merci pour cette situation. Et je sais que votre puissance vient vers moi maintenant. Pierre avait expérimenté suffisamment de grâce pour marcher sur l'eau. Et nous condamnons rapidement Paul. Tu n'aurais, Pierre, tu n'aurais pas dû couler. Tu aurais pu marcher à travers le lac. Alors, il est quand même sorti du bateau. Mais souvenez-vous que Pierre a marché sur l'eau jusqu'au moment il a mis ses yeux sur ses problèmes. Et ce qu'il dit dans Matthieu 14, 29, « Viens, Pierre, sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur, et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi » Aussitôt, Jésus tendit la main, le saisit et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Voyez un petit peu avec moi. Pierre est sorti du bateau et il marche sur les eaux et je vois qu'il marchait au-delà de ses circonstances. Il faisait bien parce qu'il avait ses yeux sur Jésus, celui qui donne la grâce. Et aussitôt qu'il a enlevé ses yeux de Jésus et qu'il a mis ses yeux sur la circonstance, ça a cassé la connexion avec Jésus. Il a commencé à couler. Ce que ça dit, c'est que si je laisse mes circonstances et de, 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 que je suis incapable de continuer à garder mes yeux sur la grâce et de recevoir la grâce que je reçois pour au-dessus de mes circonstances au lieu de couler en dessous. Est-ce que vous êtes avec moi? Qu'est-ce, quelle chose que vous faites face maintenant? Quelle est la situation dans laquelle vous êtes maintenant? Est-ce que je peux vous encourager d'arrêter de faire de confiance à vos circonstances, mais pensez à Jésus, car voilà où sa grâce est. Pierre a, euh, Paul a été d'être complètement à la, l'écharde qu'il avait dans sa flange, et euh, jusqu'au moment où il a commencé à se concentrer sur la grâce de Dieu, je veux vous encourager, mettez votre, ac- votre attention sur le Seigneur et la grâce viendra. Si vous m'entendez <coughs> La, je sens que la grâce est relâchée maintenant dans ce sanctuaire. La grâce vient. Et certains d'entre vous sont forts maintenant. Pourquoi? Parce que vos situations sont enlevées. Vous pouvez y en parler, vous pouvez vous plaindre. Mais si vous avez vos yeux sur Jésus, vous allez être capable de vous sortir du trou dans lequel vous êtes. Je crois que quelqu'un aujourd'hui sera encouragé. La troisième façon que nous commençons à grandir dans la grâce, c'est que nous commençons à développer une dépendance de la grâce. Et je crois que le plus que nous dépendons de la grâce de Dieu, le plus que nous allons recevoir et expérimenter la grâce de Dieu. Et je crois que c'est bon pour nous d'être codépendants. Non, on dit je ne veux pas être codépendant avec toute personne, mais je crois que c'est OK. C'est bien de dépendre de codépendants de Dieu. C'est une bonne chose, car est-ce que vous priez vers Dieu, oui, oui, je suis copain. Est-ce que vous louez le Seigneur, oui, passez du temps dans votre Bible, louez le Seigneur, oui, je suis codépendant de Dieu. Vous savez que c'est bien d'être codépendant de Dieu. Le problème est que nous sommes, problème est que nous sommes codépendants des personnes 
et les gens, ils nous tombent et nous frappent et nous voulons aller en dessous de la maison. Mais écoutez, nous voulons être codépendants de Dieu. Et si codépendants de Dieu, et que quand nous allons être frappés en dessous de la maison, que nous cherchons notre maître, la Bible dit dans Jacques, chapitre 4, verset 6, il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles ». Donc, en accord à Jacques, il y a une grâce et des degrés différents. Et que nous pouvons, une grâce que nous pouvons recevoir tout le temps, je crois que la plus grande grâce, c'est dire que j'ai besoin de maintenant. C'est celle que j'ai besoin maintenant avec la difficulté que je fais face. Et je crois que j'ai besoin de la grâce de prêcher, de prêcher, de faire face à cette situation où vous êtes, vous avez besoin de plus grande grâce. Vous n'avez, c'est illimité où vous êtes. Il y a suffisamment de grâce pour vous emmener au-delà de vos circonstances et donc que vous, vous expérimentez une plus grande grâce. Donc Jacques, il dit, c'est en, en nous rendant humbles devant Dieu, il est opposé aux orgueilleux. Opposé, ça veut dire qu'il se tient contre et ça veut dire que, donc imaginez que nous sommes dans une situation où Dieu, il, en, il ne nous aidera pas. Quand je suis dans une situation d'orgueil, de, de, c'est là où il est. Donc l'orgueil est que, au lieu de vous aider, de vous donner la puissance et vous donner la force, il retient son aide et vous devenez plus frustré dans vos tentatives de tout faire tout par vous-même. Donc maintenant, quand je suis frustré, je vais au bout de ma ligne, de ma corde, je suis dans, je ne dois pas être dans l'orgueil, je dois dépendre à Dieu. Il oppose les, les fiers. Mais il donne grâce aux gens humbles, donc au Dieu de Dieu qui retient son aide. Il dit, viens, faisons ça ensemble. Et il met son bras autour de moi et dit, qu'est-ce que tu as besoin Faisons ça ensemble. Il vous donne de la force et de la puissance et de la faveur. Il ouvre des portes, il départ, il fait la partition de la mer rouge. Quand je suis dans un endroit d'humilité, il donne la grâce à ceux qui sont humbles. Donc, la prochaine question vient et que, comment vous pouvez vous rendre humble Qu'est-ce que ça veut dire de ne pas être orgueilleux Être dépendant. De, ça veut dire marcher avec Dieu, c'est d'être codépendant de Dieu. De dépendre de Dieu, le plus qu'un cœur humble, c'est d'apprendre de dépendre de Dieu. Voilà, c'est là où l'humilité, c'est pas l'humilité, c'est pas mettre votre tête vers le bas ou commencer à voir. Non, c'est peur des hommes, timidité, oppression de l'ennemi. L'humilité, ce n'est pas euh, faire baisser votre tête. Non, être trop honteux ou trop euh, timide de dire quelque chose. Non, l'humilité, c'est de dépendre de Dieu. Et il dit, je donne la grâce à ceux qui sont humbles. Donc l'humilité, ça veut dire de reconnaître que nous avons besoin de la force de Dieu, de reconnaître ses besoins, que nous avons besoin de faveur et de bénédiction. Et sur votre vie, combien vous pensez que vous avez besoin de la grâce de Dieu et son aide dans votre vie Et nous, on a besoin de reconnaître que le plus que nous dépendons de la grâce de Dieu, le plus que nous allons expérimenter la grâce de Dieu. 
le plus que nous dépendons de la grâce de Dieu, le plus que nous allons expérimenter la grâce de Dieu. Écoutez, le plus que, que nous nous penchons vers Dieu, nous nous appuyons sur Dieu, le plus que nous recevons de force dans notre vie. N'est-ce pas vrai que nous allons à travers des choses et des fois, nous appelons nos amis, nous appelons nos... Euh, allez voir les problèmes que j'ai, etc. Et euh, j'ai le problème de cela, etc. Et Dieu, et son téléphone est fermé. On appelle, on appelle tout le monde, mais on n'appelle pas Dieu. Donc on, on, on se noie, on se coule. Amis. Il a été innocent, Jésus. Il est versé son sang pour que nous n'avions pas coulé, mais pour que nous puissions avoir la, les ressources que nous avons besoin. Il est mort pour qu'on ait plus de grâce, suffisamment de grâce, en dépit de, pro, de la profondeur du trou, mais pour que nous puissions nous en sortir. Sa grâce est suffisante. Certains d'entre vous, maintenant, dans cette pièce, vous êtes dans un trou, vous êtes dans un moment noir, foncé, une vallée difficile, Dieu, il veut vous assurer, sa grâce est suffisante pour vous. C'est disponible. Vous savez, la fierté, c'est de dépendre de vous-même, en vous-même. L'humilité, c'est de dépendre en la, la pouvoir de Dieu. Quand je dépends en moi-même, ça me court-circuite de la grâce de Dieu. Chaque fois que j'essaye de le faire par moi-même, je sais que nous allons faire, je fais quelque chose dans ma force personnelle. Je suis fatigué. Je suis fatigué. Je perds la motivation. Voilà un signe que j'essaye de le faire par moi-même. Si je retourne à la vigne, la grâce viendra et je serai capable de faire face aux problèmes que j'ai. Est-ce que vous croyez cela, que Dieu va vous donner suffisamment de grâce Est-ce que vous êtes confiant que le trône de Dieu est suffisant pour vous donner ce que vous avez besoin Le roi Yusa était un, un, effet, un exemple parfait de la fierté, comparaison entre la fierté et de marcher dans l'humilité. Il a commencé sa vie et plein d'humilité devant Dieu. Et Dieu lui a donné énormément de faveur. La Bible dit, deuxième chronique, chronique. 26.5. Il appliqua à rechercher Dieu pendant la vie de Zacharie qui avait l'intelligence des visions de Dieu. Et dans le temps où il recherchait l'éternel, le fruit prospérait. Vous pouvez le dire de toute façon que aussi longtemps qu'il a été humble devant Dieu et il regardait à Dieu pour sa grâce, il l'a aidé à prospérer. Verset 15. Il a fait... Il, il fit faire à Jérusalem des machines inventées par un ingénieur et destinées à être placées sur les tours, ses angles pour lancer les flèches et de grosses pierres. Sa renommée s'étendit au loin car il fut merveilleusement soutenu jusqu'à ce qu'il devint puissant. Oh, j'aime bien cette phrase. Dieu lui a l'aidé d'une façon extraordinaire. Est-ce que vous aimeriez être vous dans cette situation où Dieu, d'une façon extraordinaire, vous aide. Ce grand soldat, il avait trouvé d'autres façons de se battre. Aucun ennemi pouvait le vaincre. Il était plein de réussite. Mais voilà le problème. Dans le verset 16, « Mais lorsqu'il fut puissant, son cœur s'éleva pour le perdre. Il pécha contre l'Éternel, son Dieu. 
Il entra dans le temple de l'Éternel pour brûler des parfums sur l'autel des parfums. Nous savons que le roi Azaria, il était un, n'était pas un prêtre et ce n'était pas son endroit où de faire cela. Mais sa réussite l'a fait être si arrogant et orgueilleux qu'il a cru que j'ai pas besoin de, de prêtre lévitique. Je sais faire moi-même et il en est d'arrêter. Non, ne le fais pas ça. Ce n'est pas ton rôle. Mais il voulait rien faire avec ça. Ce qu'il leur disait. Et la Bible dit. Et dans le verset 20, le souverain sacrificateur Azaria et tous les sacrificateurs portèrent les regards sur lui. Et il voici, il avait le, la lèpre au front. Ils le mirent précipitamment dehors et lui-même se hâta de sortir parce que l'Éternel l'avait frappé. Le roi Azaria fut lépreux jusqu'au jour de sa mort et il demeura dans une maison écartée comme lépreux. Car il fut exclu de la maison de l'Éternel. Donc, le, le roi Ozaïa, il a été d'être cet homme grand, plein de, d'aide de Dieu, fort par Dieu, et d'être un lépreux totalement isolé du peuple de Dieu, dans la maison de Dieu. Je ne veux pas être comme le roi Ozaïa. Oh non, je veux dire qu'il a servi pendant tant d'années, le Seigneur, etc. Et il, est, il a eu la lèpre et il est mort. La différence entre l'humilité et l'orgueil. Je crois que nous devons continuer à vivre dans l'humble, car vous savez que l'histoire nous dit que hier la grâce n'est pas suffisante pour aujourd'hui. J'ai besoin de la grâce aujourd'hui. Même si j'étais humble l'année dernière, ça ne veut pas dire que je serai pas orgueilleux cette année. Si je veux la grâce de Dieu, je dois dépendre de lui, être codépendant du Seigneur. Est-ce que vous avez reçu ceci ce matin Debout, s'il vous plaît. Fermons en prière. Combien d'entre vous, vous pensez que vous avez besoin de plus de grâce Plus de grâce. Prenons un moment et prions et nous allons aller à la maison. Et combien d'entre vous pensez que j'ai besoin de la grâce de Dieu, de toucher de Dieu Je suis dans un trou. Je suis dans un moment difficile j'ai, et j'ai besoin de la grâce de Dieu. Et est-ce que vous êtes confiant Est-ce que vous croyez qu'il peut vous rencontrer Entre vous et moi, pensons à cette question et personnalisons. Séparons-moi de, cette, de ce message. Est-ce que la parole de Dieu est vraie Est-ce que sa promesse est vraie Est-ce qu'il vous, peut vous mentir Si vous êtes ici aujourd'hui, vous pouvez dire « Todd, je n'ai pas encore commencé à expérimenter la grâce. Je ne sais pas si je suis chrétien ou je suis sauvé. Je ne sais pas si je vais aller au paradis, si je meurs, mais je veux aller au paradis. Je veux être sauvé, je veux vivre une éternité avec Jésus. Est-ce que vous pouvez prier pour moi Je veux expérimenter cette grâce du salut, cette grâce de salut. Levez la main pour que je puisse avoir vos mains. Levez vos mains. Dieu, il veut vous donner la rédemption. Et vous enlevez les mains du démoniaque. Et ceux qui ont levé la main, la grâce de Dieu, par la grâce, vous êtes sauvés par la foi. Où vous êtes, ouvrez votre cœur et dites, Seigneur, j'ai besoin de votre grâce. Peut-être que certains d'entre vous avez une difficulté maintenant. Faites un voyage 
plein d'obscur et d'obscurité et de stress, mais je ne sais pas où vous êtes aujourd'hui spirituellement, mais je sais que vous avez besoin d'expérimenter la grâce de Dieu et je prie que vous rencontrez ceux qui sont dans la vallée. Donnez-leur la force, mettez vos bras autour d'eux, qu'ils puissent recevoir votre amour alors qu'ils dépendent de vous. Je prie au nom de Jésus que vous les aidez d'arrêter de voir le vent et les vagues, mais de mettre les yeux sur vous et de votre attention sur vous pour que votre grâce puisse les rencontrer dans un moment de besoin, de recevoir de l'aide qu'ils ont besoin. Merci, Père, pour nous rencontrer. Et voilà combien d'entre vous, vous avez besoin de plus de grâce. Vous avez expérimenté la grâce de Dieu, vous avez besoin de plus de grâce. Maintenant, combien est-ce que nous pouvons conclure et dire que la grâce de Dieu est suffisante pour se relâcher sur toutes les maisons, les personnes représentées ici Vous êtes un de nos dieux, les, vous êtes le Dieu le plus gracieux, que vous ouvrez le, gra, le trône de la grâce et une grâce merveilleuse sur cette maison et que vous, sur toutes les familles représentées, tous les individus, merci Seigneur pour la grâce de Dieu qui a été étendue au-delà des limites et de la grâce de Dieu sur cette congrégation au nom puissant et fort de Jésus. Je prie. Amen, Amen. Et si vous avez besoin de prière, venez sur le devant de la scène. Sinon, ayez une bonne fin de journée.